0: Jag heter Nastran Balan Sultani och du lyssnar på Relationsvikten, podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationer till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är en totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. Varmt välkomna! I veckans avsnitt pratar vi om perfektionism. Vad har det gjort för oss? Varför har vi blivit perfektionister? Och vi pratar om våra föräldrars roll och hur vi som invandrare i Sverige har format sig att bli mer perfektionistiska och hur det sedan har blivit en del av vår personlighet. Vi går också in på när perfektionism kan vara något bra och vilken roll det har spelat i våra karriärer. Sist men inte minst biktar vi oss om hur dryga människor vi har varit emellanåt. Så välkomna till... Ännu ett avsnitt av relationsbikten. Eh, idag tänkte jag och Rosse prata om perfektionism. Eh, och vad det har gjort för oss. Hej! Så, tänkte dela med oss av den resa vi har gjort inom perfektionismen. För vi båda har ju en relation till det här. Där vi har haft perfektionistiska drag och beteenden och vi tänkte därför prata om vad, vad det är för oss och gå in lite på hur det har påverkat oss om det har varit positivt eller negativt och hur, hur vi ser på det idag.
1: Nej, men Det är väl bättre att vi bara sätter igång, va?
0: Ja, det tycker jag. Mm. Så ska vi börja med att prata lite om vad perfektionism är för oss då? Vad har perfektionism varit för dig?
1: Det har varit lite allt möjligt. Um, det är ju, det är ju så olika relationer jag har haft till per perfektionism Och använt det på olika sätt olika relationer Det här är ändå relationsbikten tänker jag Det har varit ett sätt att leva Det har varit som en livsstil att vara perfektionist um, Jag sätter väldigt höga krav på mig såklart Det innefattas i det uh, Jag gör mer arbete Ingen, utan att säga det Utan att någon får märka det Jag kanske jobbar över med någonting det leder ofta till prokrastination, för jag blir aldrig riktigt färdig, tycker jag. Mm, det finns ingen good enough.
0: Mm.
1: Nej, men det är väl det. Så att jag, jag, på ett sätt så blir jag liksom, eftersom det inte är perfekt så är det inte bra att släppa ifrån sig den här, produk den här produkten.
2: Mm.
1: Och det kan också vara samma sak som att våga berätta att jag håller på med någonting, att nu pluggar jag. Mm. Då är bättre bättre att berätta att nu är, nu är jag är färdig.
0: Ja, precis.
1: Um, så mycket att det är resultatet Resultat, resultat, resultat Och det perfekta resultatet
0: mm.
1: Det är väl det Det är ett enormt lidande Jag går omkring och lider hela tiden Över att saker och ting inte är perfekta
0: mm.
1: Och sen en falskhet Men vi kommer nog in på det Vad har det varit för dig då?
0: För mig har det nog varit att, Alltså perfektionismen Varför den egentligen har kommit till hos mig Jag ska säga att för mig har det varit På nästan alla områden i mitt liv men för mig har det ju kommit till lite för att om jag gör saker och ting perfekt som jag varit inne på i tidigare avsnitt så finns det ingenting att kritisera. Det har varit ett skydd för mig. Eh, att jag hela tiden ska ligga steget före, ha tänkt steget längre, enda detalj ska vara perfekt inom jobb, inom hemmet, inom min familj, inom min, på hur jag ser ut. Eh, och, liksom, och relationer. Men problemet är att allting blir ju lidande. På grund av det. Men, eh, så jag, liksom, jag kopplar ihop perfektionismen lite till liksom mitt kontrollbehov också. Jag har mm. varit väldigt kopplat med stress. Eh, långt ifrån en sinnesro i mitt liv. För hela tiden så har det ju varit fokus på vad som inte har varit bra. Vad som inte har varit perfekt. Eh, och liksom det har varit det har gjort att jag... Har inte varit eh, liksom speciellt harmonisk som människa och inte varit närvarande i nuet utan hela tiden levt för att försöka skydda upp och göra saker och ting perfekt runt omkring så att det inte ska kunna komma, det ska inte gå, kom, det ska inte gå att komma in och liksom, kritisera på någonting. Ehm, ja. Så um, overall så har väl min personis varit att det ska vara så perfekt så att ingen kan kritisera det. På någonting. Och det har varit någonting som har verkligen grundat sig i rädsla. Istället för kärleken.
1: Rädsla för vad till exempel då?
0: Ja men rädslan att inte duga till. Att inte vara good enough. För att om det finns. Eh, och det är därför saker och ting har behövt vara perfekt för mig. För. Jag har ju försökt skydda. Någonting. En bild av mig själv som jag inte velat. Ett liv. Ett, en person. En familj. Vad det nu. Det har funnits en rädsla av att inte duga till. Så därför har jag försökt göra allting annat perfekt. Så att inte. Man ska kunna se förbi det här skalet.
1: Just det, du pratar mycket om det. Se förbi skalet, sa du nu i slutet till exempel. Så det är mm. fasadet, för det kan jag också uppleva. Mm. Att, att det är viktigt att upprätthålla mm. en fasad. Ja. Att skydda någonting, säger du också.
0: Mm. Och också bekräfta för sig själv mm. att man faktiskt duger. Mm. Eh, för att eh, någonstans så tror jag att det är liksom dubbelt. Att dels är det ju det här med utåt, och dels är det att eh, bevisa för sig själv också. Eller egentligen så här, Försöka någon gång bekräfta för sig själv att man egentligen duger eh, genom att försöka uppnå det här perfekta och den här rädslan som till exempel på ett jobb där liksom det, det har lett till sån otrolig överarbetning av saker och ting. Gå in i detalj, varenda detalj behövde vara besvarad. Det fanns inte att det fick komma en fråga som man inte hade svar på eh, eller att man skulle ha glömt någonting för att igen gå tillbaka till det här med bluffen att jag är ju en bluff så därför måste jag liksom på något sätt skydda Se till att liksom täcka alla hål så att inte de andra ser att jag är en bluff. Till exempel.
1: Imposter syndrom. Då.
0: Precis. Ja.
1: Så har det varit en konsekvens av det perfektionistiska livet. att du också gått och kände att du är en imposter? Ja. Eller har det varit imposter som gör att du känner att du behöver vara perfekt? Eller förstår man, att det är imposten i dig? Och åt vilket håll riktade sig skulle du säga?
0: Jag tror att det har varit imposten i mig som har gjort att jag har försökt eh, kompensera det.
2: Med Man den perfekta fasaden, så ingen ja. ser hur
1: sårbar du egentligen är. Ja,
2: ah, precis. Mm.
1: Okej. Okay. Um, du du, du ville ju ta upp det här ämnet. Ah. Vad hade du i åtanke när du tog upp det?
0: Jo, men alltså... Jag har... Eftersom perfektionismen har varit en så stor del av varför jag inte har älskat mig själv och varför jag inte har varit lycklig tidigare. Och jag möter på folk ganska ofta som har perfektionistiska drag som själva är medvetna om det. Så jag tänkte liksom att det här kan vara intressant att bara lyfta som ämne. Och dela med oss av vår erfarenhet kring det här. Ehm, idag kan jag fortfarande... Alltså för jag, när, jag, när jag tittade på... Vi gick igenom liksom det här ämnet lite grann nu inför vårt samtal så inser jag att miss, vissa bete, Eller vissa prioriteringar finns fortfarande där för mig. Och man skulle kunna säga att du har ju inte utvecklats på den här fronten. Men som vi diskuterade igår till exempel: det här med att jag vill gärna att vårt hem ska vara ganska rent och fint. Mm. Men jag insåg att eh, bakomliggande anledningarna till varför jag vill det är två helt skilda saker från förut till nu. Förut så fanns, var det att andra människor inte skulle se ner på mig, att jag skulle duga till, jag skulle vara tillräcklig. Till exempel om någon ska komma hem till oss. Nu handlar det mer om harmoni för mig själv. Det handlar om att jag tycker om att det ska vara... Det, för mig är det en form av liksom... Du pratar ibland om minimalism till exempel, att vi inte ska ha så mycket saker. Men för mig handlar det om att om det bara är rent. Alltså jag mår ju så mycket bättre de dagar det är städat. För det, det tar bort saker, det blir inte lika mycket intryck för mig. Eh, liksom det finns en helt annan liksom, harmoni i min kropp när det inte är stökigt. Och sen så om jag har vänner som kommer över eller folk som kommer över. Jag tycker att det är trevligt och respektfullt mot en annan människa att inte ha ett kaos och visa upp när folk kommer. Så det handlar inte längre om att inte duga till utan det handlar mer om att jag vill ha det så här. Vad hade jag önskat om jag hade kommit hem till en annan människa?
1: Och vad hade du gjort oavsett om folk hade kommit till dig eller inte? Vad sa du nu? Och vad hade du gjort oavsett om folk hade kommit till dig eller inte?
0: Ja men precis. Du då, hade
1: du haft det så här ändå? Ja,
0: precis. Ja, för din mm. egen skull. Precis. Och det är nog skillnaden. Men, men kan du minnas varför du har blivit perfektionist? Alltså, vad va kommer det härifrån hos dig?
1: Men redan i min barndom, och det kan väl många människor från just Mellanöstern kan tänka mig, känner igen sig i att det handlar väldigt mycket om fasad. Man får aldrig, man får aldrig säga nej. Jag jobbade på Hotel W i Barcelona som bartender ett tag. Och då hade vi en policy om att inte säga nej, som det är mycket i hospitality. Man säger inte nej till en kund, utan man kommer med lösningar istället. Mm. Um, och det duger väl om man ska jobba inom hospitality att ha den inställningen för man ska göra någon annan liksom en favör och som har betalat för en upplevelse också men vi levde hela, jag levde hela mitt liv så att det var helt en smilet på allt är bra, allt är perfekt diplomaten, den lilla diplomaten kallades jag jag log, jag serverade te jag var med liksom när vi hade gäster och där var jag perfekt ställde frågor, var en artig liten gosse liksom kom och spelade mitt piano när gästerna kom. <laughs> Min lederbror spelade cello, den stod, stod framme när gästerna kom.
0: Ja, fasaden igen visade upp att man är bra. Mm.
1: Ja, så jag fick lära mig från barnspel att liksom, vi är invandrare. Vi har bara att bevisa. Vi är dömda, vi ligger på minus. Nu ska vi hamna på noll eller gärna plus. För att du ska hamna på plus får du jobba dubbelt så hårt, tre dubbelt så hårt, uh, så mycket fasad.
2: Mm.
1: Och samtidigt så var det inte så. Så att det var ju väldigt... Alltså, man blev väldigt klämd som barn. Eller jag blev väldigt klämd som barn.
2: Mm.
1: Men, så till slut blev det en överlevnadsinstinkt. Så jag blev perfekt, perfektionist för mig själv också. Så jag tryckte in i mina egna känslor om att det inte var bra.
0: Överlevnadsinstinkt? Då. Jag för
1: mig själv också. Att överleva det här. Att, att det var på det här sättet. Det gjorde mm. också att jag själv var tvungen att vara perfektionist mot mig själv. Mm. Inte bara för vår skull, familjen, gentemot alla andra som såg in till oss. Men för att själv överleva så fick, kunde du det här verktyget till plötsligt.
2: Mm.
1: Men Det plötsligt blev en perfektionism mot mig själv. att nej men Lugna ner dig nu och det är bra. Det är okej. Okay. Mm. Du ska bara, bara le och gå vidare. Liksom. Tryck bort de här jobbiga känslorna för då blir du ledsen. Det ska du inte vara. Det finns mm. ingen anledning.
2: Mm, jag förstår.
1: Betyg var viktigt. Alltså hela den grejen. Alltså vad mm. du kan få för resultat. Det som syns på papper. Mm. Och skälla.
0: Med mycket barndom, såklart. Um, så mycket igenkänning. Det här med att vara perfekta um, utåt. Jag, um, jag, jag, liksom, någonstans så fick jag den rollen i vår familj att jag skulle vara den artiga, den uppfostrade, den kloka, den vackra den, liksom, och så vidare och vidare och vidare.
1: Fick den rollen?
0: Ja, ah, jag tror det. Jag fick den rollen och jag fick ta den rollen. Det var liksom. Min syster kom undan för hon var liten och bara gullig och liksom minst. Jag var den äldsta dottern. Min bror behövde inte ha samma krav på sig ut i form av att hjälpa till. Eh, när gäster kom så skulle jag hälsa folk välkomna på ett visst sätt. Jag skulle servera saker på ett visst sätt. Jag skulle hjälpa till. Jag skulle vara den här väldigt skötsamma, hjälpsamma dottern. Så ja, jag fick till mig den. Du
1: var det alltså? Du var den här dottern? Ja, jag var mm. den dottern.
0: Och det roliga var ju att hemma hos oss var jag samtidigt den som gjorde ganska mycket revolt och var liksom arg och liksom sa ifrån. Och så det blev så en himla dubbel... Redan där blev det ju så oärligt. För jag skulle visa en fasad utåt på hur jag också till och med pratade med mina föräldrar. Medan det inte var verkligheten hur jag var. Så det gav mig, jag tror jag, indirekt en känsla av att jag dög ju inte som jag var. För den jag var var inte den man fick visa upp. Utan jag skulle visa upp den andra. Så jag mycket från min barndom. Men jag tror också liksom att som du var inne på att komma, in som, komma hit som invandrare. Det var liksom rasismen formade mig ganska mycket. Jag lärde mig att liksom kom det in en tand på bussen eller tunnelbanan. Jag var först upp och ställde mig upp. För jag ville inte höra det ordet jävla svartskalle Som jag fick höra annars. För det var ju såklart att det var ju till mig man riktade det. Om det fanns andra svenskar som inte ställde sig upp så spelade det liksom ingen roll så jag tror att det var mycket sånt att liksom hela tiden liksom försöka passa in dels var det liksom vår familjs förväntningar utåt och också att det här med att som du var inne på att men ni invandrare måste liksom eller vi är invandrare, vi måste liksom steppa upp och vi måste visa att vi liksom är bra och duger och är liksom duktiga och så vidare, men sen handlade det också om mot alla svenskar att visa att jag är, det finns ingenting att klanka på jag, jag kommer och, och liksom, det gjorde ju också att jag lärde mig att läsa av människor väldigt bra. Jag kunde anpassa mig till olika sammanhang för att liksom verkligen vara det perfekta. Det skulle inte gå att klanka på mig. Det skulle inte gå. Det skulle inte finnas någonting att liksom prata om efteråt. Um, så den rollen har ju också påverkat mig väldigt mycket. Liksom, att vara en um, invandrartjej som växer upp i Sverige. Men sen har det ju också kommit med universitetet. Jag pluggar i ekonomi. Mycket, det är liksom mycket elitism i det. Mycket, väldigt lite sårbarhet. Väldigt mycket att man ska vara perfekt. Så även jag...
1: där förlåt jag bröt, men även där var det tvungen att axla, axla ett ansvar var att liksom en representant för alla folk alla invandrare i Sverige. Alla alltså, mellanöstern folk.
0: Nej, jag tror på ja, till, också. Viss, del, till du, viss del. Du
1: pratade om att du gjorde det hela ja. den uppväxt i princip. Du representerade familjen, du representerade alla invandrare, ja. du representerade alla, du tog på det ansvar. Du har ett ansvar som...
0: Mm. Jag fattar. Och så
1: gjorde du det på universitetet också, så var du också där och liksom var så här äh,
0: Kanske till viss del, kanske undermedvetet, men nej mer bara att försöka bara duga till som jag var. Och igen liksom sen var det ju såklart att det kom ju saker med det tror jag att det gjorde för andra svenskar också nya saker man inte hade stött på tidigare en bal eller eh, sittningar där man skulle skåla på ett visst sätt om man ska kunna hur man ska äta, alltså allt det där men det där hade jag redan lärt mig för att jag var ju redan perfektionist och de där sakerna kanske jag till och med låg före, eller före jag kanske visste det bättre än vad andra till och med visste det som var, uppfokt, alltså, som var svenska eh, hade svenska föräldrar och så, men eh, Nej, men jag tror att det är liksom mycket som har format mig där. Eh, som, ska, som har skapat det här. Eh, men, så så, ja.
1: så, så när, när, att du bör, när började din perfektionistiska karriär?
0: Men jag tror att jag var runt fyra, fem år. Som jag minns. Det är mina liksom, första minnen kring mitt så perfektionistiska karriär. Det har det
1: livet, ja. vad du vet. Ja, absolut. Du har haft de här kraven som du har liksom mm. fått lära dig att det här är rätt sätt att leda. Ett, ett, ett rättesnöre, ett verktyg att
0: ja, använda. Precis. Ja, precis.
1: Har, har, du något, har du något exempel från liksom barndomen? Något tidigt minne där du liksom?
0: Ja, men jag minns när vi hade precis kommit till Sverige, vi, vi bodde upp i kirorna i typ någon månader eller två, och vi hade lite gäster och jag eh, vi skulle få gäster och jag hade hjälpt mamma och mamma pratade så här om att men Astra nu är det jätteviktigt. Nu ska vi få gäster, det är viktigt att uppföra dig och liksom hjälpa till och vara duktig nu. Var, var en duktig flicka, liksom. Och jag hade borstat håret, jag hade på mig en fin klänning. Jag hjälpte mamma och när de kom, så stod jag där och sa alla artiga fraser och log och var trevlig och artig och hjälpte till och jag kom ihåg att min mamma till och med sa så här: "Vad bra, du är nästan. Jag, och jag minns inte vad hon sa men hon sa någonting så här, om du bara gör så här. Jag tror att det var precis när jag hade borstat håret eller någonting. Hon sa så här: "Gå nu bara och borsta håret så kommer du vara perfekt." Och hon menade ju i all välmening. För det bästa som finns är ju att vara perfekt. I den kultur vi växer upp. Men det satte sig. Att aha, det är så jag ska vara för att vara perfekt. Det är viktigt att vara perfekt. Liksom. Men jag tror att hade mamma inte sagt det. Så hade jag fortfarande blivit perfektionist. För samhället hade format mig. För att jag var fortfarande en person som var osäker. Och jag behövde skydda upp. Jag behövde liksom skydda den här invandrafamiljen. Jag behövde skydda så att ingen fick insyn i hur konstiga vi egentligen var. Eller hur mycket vi egentligen skyllde oss. Att vi inte åt samma typ av mat. Allt det där behövde jag skydda. Så oavsett så hade jag fått det. Eh, tror jag. Oavsett om min mamma eller pappa som kunde ställa krav på skolgång och så. Eh, så hade jag fått med mig det.
1: Du har fått med dig det ändå. Ja. Mm. Oavsett den, den händelsen.
0: Ja, precis.
1: Finns det någon mer så här formande händelse som, som utgör bra exempel på perfektionism?
0: Nej, men jag tror att det är överlag att jag fick bekräftelse för det också. Att när jag växte upp så var mina vänners föräldrar var ja ah, men Nastran är så artig. Hon är så trevlig.
1: Och svenska föräldrar. Ja, svenska föräldrar.
0: Um, så jag tror att det är liksom, jag fick ju bekräftelse för det här beteendet så det, konstant fick jag bekräftelse för det så det är ju någonting som jag tror att det är många, många, många händelser har du någonting som, som du minns?
1: när jag börjar på slutet så, så min första jobbintervju efter universitetet. så pratade den här då äldre Jörsholmsmannen om vi kallar honom så, mm. <laughs> kul, som att han är en brottsling men det, det var ju inte det här är inte, så vitt jag vet Varför låter det. det låter som en <laughs> Ja. Um, men han, men han såhär, ett gubbe i 60, år, 60 års ålder från Jönköping som pratade om vikten av att liksom här ja ni som har utnäts han pratade så han var väldigt mm. öppen liksom, och jag, var, jag, jag tog det inte ens jag tog inte stilla vid den minska mm. så jag var säker så här är det
2: mm.
1: och jag, jag bara, jo men för oss är viktigt så det jag kommer ifrån är det viktigt att visa respekt för så så jag satte mig själv i en sån här slags mm fäll av att sitta och vara underdånig mössan i hand och oh, gode herr får jag jobba hos er gode herr någonting och att eh, jag liksom sen från det var tvungen att vara perfekt i att liksom treat him like an old uncle eller någonting så här, äldsta farbron eller något vet som man kan ha men jag minns mina första minnen var ju att jag, eller bland de första minnen jag hade det är att jag kunde ju multiplikationstabellen sommaren jag fyllde sex år, fem, sex år var jag då och då minns jag att jag fick rabbla upp alla ettan, ett till tio. Multiplikationstabellan, ett till tio. Uh, och hade jag rätt så fick jag en bit choklad och gå ut och leka.
0: Mm, du fick rabbla upp det hemma.
1: Hemma, ja. Mm. För, hade jag rätt, Och det var ju sommar och sol ute. Och då fick jag inte gå ut förrän jag kunde typ ettan, tvåan, trean en dag, fyran, femman en annan dag, sexan, sjuan, någon dag. Mm. Jag skulle kunna liksom bara... Sju, 14, 21, 28, 30, Vad blir det? 35, jag har glömt. Jag har inte fått choklad på länge. För det, jag äter mycket choklad. Men äh, hänger du med? Det var, så här, ja. det var en perfektionism. Mina föräldrar försökte få in mig i att börja skolan när jag var sex år. Mm, det. Och, det, och det var precis där där man fick göra det och inte fick göra det. Det var väldigt, väldigt oklart. Min lillebror fick göra det. Jag fick inte göra det. Jag minns att jag blev besviken. Mm.
0: Det är som att jag hade ja, för det, det,
1: failat på, failat mina föräldrar. Men
0: det är så konstigt för att i vår kultur så, är det så här, då pratar man om det. Att ja, med min son eller dotter började skolan när man sex. Ju tidigare desto smartare är man, för då betyder det att man har typ hoppat över en klass. Ja, typ. man är så jävla smart. Mm, en
1: hjärna har växt snabbare än alla andra barn. man är utvecklad. Och det visar att vi har goda gener i vår familj. Kolla vad smart jag är som gav mitt barn. Ja. Bra förutsättningar och de här goda min stora hjärna Kolla, är det. Är det den någon har fått.
2: Mm.
1: Så, så det är väl det. Det var mitt liksom första minne. Mm. Ja. Jag tänker så här: att det skulle vara kul ändå som jag brukar, göra. där med mig i perfektion. Och då tittar jag på. Alltså, Etymologiskt tror som, som, som vanligt i vanlig ordning. Ska jag se jag ska ta fram det här. definitionen. perfectus på latin då. Mm. Eh, någonting som är fullgjort. Mm. fullgjord, helt genomför um, helt och hållet och göra så per, helt och hållet och sen fasera göra um, och då står det sett och det här är en psykologisk lexikon då sett att vara och fungera som utmärks av höga målsättningar och en hög värdering av perfektion högre än vad som är motiverat, motiverat enligt situationens krav mm. man skiljer mellan normal, sund noggrannhet och en neurotisk perfektionism som yttrar sig i för stränga krav på perfektion. Speciellt i oförmåga att acceptera misstag och tillkortakommanden. Mm. Och då tänker jag på neuroticism som också kallas emotionell stabilitet. Mm. För jag, jag utbildar ju och håller föreläsningar inom just rekrytering och urval. Och big five. När man ska anställa folk så finns det fem stora liksom, traits, eller personlighets eller personlighets vad kan man kalla det? Personlighets... Typen, typ, inte typer, drag. men drag. drag mm. Bra, drag det är det ordet jag leder heter. Personlighetsdrag. Um, och uh, ju högre man har på eller ju lägre man har på emotionell stabilitet, eller det som kallas uh, neuroticism också, eller förut kallas desto mindre lämpade är man att vara ledare. Mm. Så och perfektionism i den här betydelsen då blir ju lite annorlunda än den här samvetsgrannhet som är det andra draget som är en god ledare. Uh, och det är också med i den här femfaktormodellen, Big Five-modellen. Så det är ganska intressant. en Ledare anses ju oftast kunna vara en person som skulle kunna vara perfek perfektionistisk, mm. men också en person som ofta är väldigt neurotisk om den har en störning, perfektionistisk mm. störning kan man säga. Så Just ju mer perfektionistisk du är, desto sämre ledare är du. Ja,
0: men det kan jag tänka mig. om man är perfektionistisk så kommer man ju också ha ett kontrollbehov av att det blir precis som man hade själv tänkt sig. Och ja. ledarskap handlar ju om att kunna liksom, ge folk uppgifter eller ge folk områden och sen låta dem lösa det på sitt Visst, sätt. det, delegera på ja. rätt
1: sätt, efter rätt nivå, efter precis. kompetens. Man, man,
0: har, man har en önskad resultat, men, men exakt hur det ska se ut behöver ju inte ledaren vara med och påverka, eller man har ett mål egentligen just sagt, som som medarbetarna ska kunna liksom nå mot. Eller Speciellt om man
1: har gjort en... en bra rekrytering. För har du yeah. gjort en bra rekrytering å ena sidan så behöver du inte sitta och kontrollera dina rekryter mm. eller kandidater eller medarbetare resten mm. av ditt liv sedan. Utan du får göra det när du anställer folk. Så precis. det är ganska intressant just att just ledare anses ofta vara lite kontrollfriks och perfektionister. Uh, eller chefer ja, får ja, vi precis. säga. Men det, det är också ett bra sätt att urskilja dem. De som mm. är väldigt perfektionistiska ska inte blir inte bra chefer. Nej, De har det, det som tänker. är dåligt för att bli chef. Ja. De har mycket på nivå. Och jag tänker också att det är
0: svårt ens komma dit för att om man är perfektionist så kommer man göra allting så detaljerat och så noggrant och så överarbetat Så man kommer ju högst troligen bli utbränd förr eller senare. Förmodligen. Och jag tror att det är också en person som jobbar ihjäl sig, inte har speciellt bra balans i livet som liksom Um, inte visar en senioritet. För en senioritet är också att man kan liksom ta det lite lugnt. Man behöver inte sitta på varenda detalj. Man ska kunna bara liksom luta sig bak och se the, the big picture. Och jag tror att i alla fall så som jag var när jag var väldigt detaljfokuserad och perfektionist så var det inte alltid jag kunde se the big picture. Um, och um, nej men så jag tror att tvärtom så har man något, Jag hade inte befordrat någon som jag märker är alldeles för perfektionistisk.
1: Nej, just, nej, det tyder på neurotisism. Mm. Så, 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 så det är ganska intressant att man kollar på just att,
0: mm.
1: att, att göra något fullgjort och perfekt. Det, mm. det, det, är inte, det finns ju inte heller.
0: Mm. Nej, det, finns, det, 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 finns, ju det, det finns ju inte. Det går ju nej. inte att göra Perfekt
1: säkert. är att det inte är perfekt. Det är det ja. perfekta tillståndet. Kaos ja. är det perfekta tillståndet.
0: Ja.
1: Så i, i sig så är det en omöjlighet.
0: Och vilka områden, om man ska gå in på, vilka områden som du var perfektionistisk kring? Var det liksom alla områden eller bara några särskilda områden?
1: Um, det där är så svårt. Det var, var ju allting. Alla, alla relationer. Nu pratar du ju mycket om relationer här.
0: Men var du liksom perfektionistisk i hur... Liksom
1: hur jag såg ut.
0: Ja, hur du såg ut.
1: Hur mina partners såg ut. Mm. Hur familjen såg ut och verkade. Mm. Hur jag gjorde saker. Mm. hur um, Allting. allting. Mm. Mina relationer till vänner.
2: Mm.
1: En perfektionist är ofta råd. Frågar inte om hur du mår egentligen. Har hellre krav. Mm. Det finns liksom ingen plats för medlidande.
2: Mm.
1: Det finns liksom inget sånt. Utan det finns bara du borde ha. Varför mm. gör du inte så här? Och jag kan falla tillbaka i till det, känner jag, när jag är stressad ibland och vill bara att saker runt omkring mig inte ska störa mig. Vara perfekta med andra ord. Mm. Så falla tillbaka i till att jag ställer mera krav istället för att, mm. istället för att bara låta det, låta det vara och kolla på vad jag kan göra här och nu. Och låta det vara. Let, let fires burn.
0: Varför är man perfekt? Jag tänker också på det. För jag, hade, jag var ju också perfektionist när jag kom till mina vänskapsrelationer. Jag förväntade mig att folk skulle vara perfekta, ha exakt samma värderingar. Vi skulle se på lojalitet exakt likadant. Och när någon avvek från det här eh, och till exempel inte hade tillräckligt mycket insikt eller vad det nu kunde vara, så var jag väldigt, väldigt, själv väldigt, väldigt kritisk eh, och väldigt dömande. Eh, vad, vad tror du att. Vad tror du det handlar om att man har så höga krav på sina relationer? För det är en sak att ta, ta krav på sig själv. Men varför har man så höga krav på sina relationer? På, sina, på sin partner och på sina vänner till exempel?
1: Jag kommer svara med en fråga egentligen. Ja? Går det
2: uh,
1: att vara perfektion bara för sig själv?
0: men jag tänker att det handlar om nej jag tror inte det och jag tror också att eftersom perfektionism
1: vi började med att prata det alltså ja. baserat säga det, det är mer så här för att mm. svara ändå.
0: Mm.
1: Jag beskriver det som en livsstil. Inte bara ett sätt, inte bara en ett verktyg egentligen. Det, mm. det är en livsstil att mm. vara perfektionistisk. Skulle jag säga mer än något annat för det innefattar så mycket saker. Så det är det du är. Så den som kommer in i ditt liv behöver också vara det.
0: Och jag tänker också att det handlar om att om, om, om perfektionisk grundar sig i rädsla så är det ju tvärt emot kärlek.
1: Såklart. Just Och det. det
0: går ju inte att eh, om, om det inte grundar sig i kärlek, om man inte är kärleksfull, alltså kärleksfull handlar ju egentligen om att acceptera människor för vad de är. Eh, sen betyder det inte att ni alltid är en great match. Men eh, dels det så om, man, om det grundar sig i rädsla så kommer det ju handla om att hur andra uppfattar den här personen kommer reflektera mig. Så om mina vänner är på ett visst sätt så skäms jag då om de inte är perfekta så är det en förlängning av mig. För så, så var det för mig jag kunde inte skilja på allting var en förlängning av mig. Och det, det. är ju till viss del såklart. Har jag jag är gift med dig och du skulle vara en idiot vad säger det om mig? Till exempel. Men jag skulle ju kanske inte vara vill med dig då. Men jag tänker så här om jag nu väljer att vara med dig så måste jag ju någonstans älska dig för den du är. Och sen betyder det inte att bara för att du inte kan en sak eller bara för att du inte är någonting så betyder inte det inte att mitt värde förändras. För mig själv eller ska jag göra det för andra människor? Så jag behöver inte ta ansvar för dig. Och det var ju det som var grejen för mig. Jag tog ju ansvar för min familj. Min familj behövde se ut på ett visst sätt precis som du säger mina vänner, min familj över. övrigt, så reste jag med min, mina syskon och de gjorde någonting. Då kunde jag skämmas för jag var så här, och så liksom för, för sådär ska inte jag uppfattas. Och då kunde jag typ nästan liksom så här pika dem eller så där framför de andra för att alla skulle förstå att då jag tycker inte sådär, eller det där kan jag bättre än. Så jag var ju liksom väldigt illojal på det sättet och väldigt okärleksfull. Samtidigt som jag var väldigt lojal i andra situationer. Så det var ju väldigt mycket dubbelmoral på det.
1: Det är intressant det du säger. Om det här med vänskap och att det fanns en liksom beräknelighet. Och... Mm. Eller så fattar jag, ja. jag. För det. det, det alltså, eller så var jag. Det är därför jag hörde det. Jag lyssnar inte så mycket hör jag själv. Jag tänker själv vad jag ska säga. Fattar jag nu? <laughs> Men det exakt. Men det, men det var lite transaktionellt kunde jag uppleva mm. mina, mina relationer. Mm. var väldigt baserade på vad jag ger och vad de ger tillbaka. och Hur de, jag menar, hur de uppför sig. Liksom. Hur, upp, hur speglar det här mig? Hur hjälper det här mig framåt? Hur de uppför sig. Jag kunde skämmas som vi var fem i killar som skulle göra någonting och en, en lite högljudd eller lite så. Då var det så här: mm. Du skämmer ut mig. Var liksom, och du skämmer
0: ut invandrare.
1: Ja, men mig. Mm. Ja, om inte jag var där så såg jag du inte. Nej. Men här och nu representerar du mig. Fattar du att du ska lugna ner dig lite?
2: Mm.
1: Du får vara vid på din fritid, men nu jobbar du för mig. Mm. <laughs> för nu ska vi ut och äta ihop.
2: Mm.
1: Alltså, hänger du med? Det är helt, och det är så stört, för det är en grandiositet. Det är ju sociopati.
0: Ja.
1: Eller psykopati, jag kan inte det så bra. Men, men, men det, är liksom, det är på den nivån, att det blir en... Att jag tror att alla tittar på mig. Ingen bryr sig om mig. Mm. Men att vara perfektionist innebär att jag tror också att folk tittar på mig. Mm. Att jag är större än vad jag är. Min betydelse är så himla stor. Mm. ska vara perfekt nu, för annars så...
0: Jag fattar. Och det är ju ingen trevlig person att vara vän med.
1: Nej, nej. nej Absolut.
0: Någon som hela tiden ska liksom skämmas och säga till en och vara en pappa nästan då.
1: Ja, precis. Mm. Att man blir någon storebror eller pappa mm. hela tiden. Och det var jag till mina vänner mycket. Ja. Att jag var liksom där och, mm. och de frågade om råd så var det min roll. Jag Nej. hatade det men jag ändå älskade det för jag fick vara pappa och det bekräftade och det mig. Och du
0: fick det dig bättre än.
1: Precis. Mm. Men jag var, var inte en av grabbarna.
0: Nej, för jag tänker så här att den här att vara perfektionist innebär ju ett konstant att man misslyckas med saker och ting. För det går ju inte att vara perfekt. Så man, och man kommer ju alltid hitta fel. Mm. Var man, vad som än händer så kommer man ju fokusera på det som inte gick bra. Och det som inte var perfekt. Eh, och ma, man, men jag säger så här. Jag levde ju för resultatet, inte vägen dit. Hela tiden var ju fokus på det perfekta resultatet. Och det gör ju att man inte heller kan vara närvarande. Eller jag kunde inte vara närvarande. Jag kunde inte njuta av livet utan det handlade hela tiden om att skydda sig med den här muren och se till att den hela tiden är skyddad och att det inte går att komma in. Det är inte ett sätt att leva. Det är inte en mm. härlig person att vara runt omkring. Det är ingen person som är lycklig. Det går ju inte att bli lycklig om man är perfektionistisk inom alla sina områden. Det går ju inte, Nej. tänker jag. För mig går det i alla fall inte.
1: Nej, Vad intressant, för att det för att du pratar om lite grann så här, en förlängning av det som är positivt, som är lite metakognitivt, att jag tänker om vad tänker jag egentligen, eller hur beter jag mig egentligen? Att man ställer sig lite utanför sig och betrakt betraktar sig själv. Som ändå tyder på en viss intelligens att kunna stanna upp och säga Men vänta här nu, v vad tänkte jag precis? Mm. Är det där den tanke jag ska ha? Eller hur beter jag mig? Är det här okej okay beteende? Det är ganska vackert och omtänksamt. Men här skulle du till och med ställa dig ännu längre utanför. Vad tänker andra om mig? Mm. Det skulle du gissa. Men vad du gör är att du projicerar. Du sätter dig själv i deras ögon och säger så här att jag dömt sönder mig själv mm. och sen förbannar du själv och det här måste ju vara enormt eller var ju för mig då enormt dränerande på energi mm. för det här kostar ju enormt mycket resurser för hjärnan
2: mm.
1: så det är klart att man blir utbränt till slut för att om du går omkring och tänker helt vad andra ska tänka för det är det det, det blir, det blir extrema medberoendet det är ju en perfektionist Men, nu tänker jag, hur ser det ut? Hur ser relationen ut mellan eh, perfektionismen och den partner du har för tillfället? Liksom? Hur har det sett ut tidigare om vi börjar där?
0: Men jag tror att eh, i mitt fall, så har jag nog alltid jämfört mig mycket med andra människor. Eh, och jag tror att jag också har gjort det i relationer. Eh, jag har ju liksom någonstans. Insett på senare dagar att, eller förut när jag började jobba med min perfektionism att, att jag liksom skapade den här perfekta relationen eller perfekta människan att jämföra mig med. Och hur jag gjorde det var att jag liksom jag tog egenskaper eller eh, åstadkommanden eller vad man nu vill ta. Hos olika människor. Så jag kunde kanske ta. Det här var ingenting jag gjorde medvetet. Men, jag, men, men, men under medvetet. Så kanske liksom jag tyckte att någon hade. En jättebra karriär. Någon var superrolig. Någon han träna hur mycket som helst. Någon hade en jättefin relation med sin familj. Och så vidare och vidare. Och så tog jag alla de här. Egenskaperna eller åstadkommandena eller framgångarna eller, vad, eller disciplinen eller vad det nu var. Och så skapade jag den här perfekta människan. Och det var den personen jag jämförde mig med. Och jag tror att jag gjorde lite så på alla fronter. Så även säkert i relationer att jag liksom kunde kanske tycka att någon, något par verkade ha värsta liksom hur roligt som helst ihop Något par veckor ha en jättebra kommunikation någon kanske reste massa Något par kanske veckor ha ett bra sexliv eller var passionerade Vad den var så skapade den här perfekta relationen som jag jämförde med mig med också eller oss med också och det går ju inte det är inte rimligt någonstans så göra det för alla människor har ju bättre sidor och sämre sidor och någonstans så fanns ju inte det i min jämförelseperson eller jämförelserelationer jag såg ju bara de här den här perfekta perfektionismen igen liksom, som jag hade skapat. Sen betyder det ju inte att vår relation inte hade sina brister ändå. Så jag, det var inte så att jag bara jämförde mot någonting som var ouppnåeligt. Vi hade andra problem som fortfarande... Vi borde ha gjort slut för länge sedan istället. Eh, men, men, men jag tror ändå att jag hade en väldigt osund ett osunt sätt att jämföra mig själv speciellt med den här supermänniskan och också säkert relationen också.
1: Det är intressant att du skapar en ubermännisk
0: mm.
1: utifrån att du tog ett fotbollslag och liksom gjorde en superspelare av mm. som aldrig finns. Den här personen finns Nej, ju precis. som både högerback och vänsteranfallare och målvakt och allting. Ja, precis. Men du skapar den här superfotbollsspelaren som då skulle, och ni skulle vara paret ni skulle tillsammans vara det här superparet
0: Ja, oh, jag vet inte om jag hade just de förväntningarna, men jag mm. tror att jag definitivt med tanke på att jag var en person som konstant jämförde mig så tror jag absolut att det var eh, någonting jag gjorde även i relationen att jag liksom, men jag tror att just i det fallet med min relation då, handlade det mer om att jag, jag kände länge, hade känt sedan väldigt tidigt att det inte var rätt men att jag fortsatte så jag tror att det fanns något som verkligen gnagde inom mig eh, som gjorde att jag istället hittade fel. Inte så kärleksfullt kanske.
1: Inte så kärleksfullt. Men okej, okay, men då är vi inne på ämnet kärlek. Nu säger jag in här.
2: Mm.
1: <laughs> Hur ser relationen perfektionism-kärlek ut då skulle du säga? Hur har det sett ut för dig? Är det en, är det en konstig fråga?
0: Nej, men alltså, jag tror att jag var ju lite inne på det förut. Att för mig så finns det ju egentligen ingen relation mellan kärlek och perfektionism. För att, som jag var inne på, jag tycker att kärlek handlar ju om att älska. Inte villkorslöst, jag håller inte helt med om det. Alltså, man kan fortfarande kanske älska någon och man kanske inte väljer den personen i sitt liv om den personen inte beter sig bra eller vad det nu kan vara. Men, jag tror att så att som perfektionist om man är för perfektionistisk så är man ju inte snäll mot sig själv. Man älskar inte sig själv fullt ut. Man ger ju inte sig själv en break, lite grann. Um, och uh, som jag var inne på tidigare i den här relationen mellan att alltså, perfektionist grundar ju sig lite för mig ur rädsla, snarare kärlek. Så därför så tycker jag att det snarare tvärtom är ju liksom en motpol till kärlek. Visst att det kan finnas ett... ett det, kan finnas en, det finns ju något fint i att Kanske vill, vill jag få saker och ting bra. Man gör sitt bästa. Men det är ju en helt annan sak. Att vilja göra något, liksom eh, göra sitt bästa, vill jag få någonting på, till en bra nivå, liksom, göra ett bra jobb, allt det där, är ju tycker jag okej okay och till och med bra. Men jag tror att det handlar om när det grundar sig i att det måste vara perfekt för att det får inte finnas någon brister på det. För att om det finns någon brister så, så alltså det finns, andra, det finns en rädsla i att andra ska tycka saker eller att man inte duger eller att, liksom att man sätter upp den här skalet som jag pratade om för att inte folk ska kunna hitta igenom för att inte man ska kunna hitta någonting att klanka på. Då är det ju, tycker jag i alla fall, att det har gått för långt. Och då må man ju inte bra av det. Eller gör gjorde inte det i alla fall. Och jag tror att är man där så älskar man ju kanske inte riktigt ens sig själv. Så frågan är hur kan man älska någon annan? Hur kan man ta emot kärlek om man inte älskar sig själv? Den är ju svår att se. Um, och ja men ja, nej men så jag, så jag tycker väl inte kanske att um, det finns en. Jag tycker, jag tycker nog att det är snarare sagt det är motpol till kärlek. För, man, för någonstans så väljer man ju att man väl, med perfektionist som man tror att man, eller fastän jag trodde att jag egentligen bara ville att det sk allting skulle vara så bra så fokuserar jag ju på det som inte är bra. Så därför så fokuserar mm. jag ju på det negativa istället för på det positiva. Eh, så istället
1: för att känna tacksamhet inför det som faktiskt är bra så tittar du på Och också,
0: inte bara tacksamhet, också mänsklighet, acceptans mm. medkänsla allt det där försvinner ju.
1: Allt som ingår i kärlek mm. egentligen då. Och, och, just, och det försvinner Och istället inträder Förväntningar
0: Krav, krav
1: äh, Perfektionismens alla ja. beståndsdelar Okej, okay. mm. ja, det kan jag hålla med om Det är liksom mm. ja, Perfektionism hindrade ju kärlek Från att fylla mitt liv Det gick liksom inte
2: Nej.
1: Muren är Perfektionism ja. Och det är en, en oöversigelig mur För det finns ju inte, perfekt finns inte eller perfekt är allt som man inte håller på att det i hela tiden.
0: Mm. Mm. <laughs> alltså. Och jag kan ju tycka att också att liksom, att liksom jobba med... Och jag, tänk, jag vet inte hur du ser på det, men jag tänker att att eh, vara perfektionistisk är ju liksom någon form av eh, lidande hela tiden.
1: Mm.
0: Alltså för att du kommer ju hela tiden att misslyckas. Jag vet inte om vi var inne på det förut, men att... att, Just eh, liksom, att du kommer ju hela tiden att misslyckas. Så, och man kommer ju aldrig vara riktigt nöjd eh, om det inte är helt perfekt och är det någonting som inte är perfekt så kommer det vara det man fokuserar på och inte vara nöjd ändå eh, och det kommer ju oftast finnas någonting som inte är helt perfekt
2: mm.
0: det kommer ju vara någonting eh, och, och speciellt när man har det mindsetet och det, den lin, len, linsen som man tittar igenom eller den lens eh, och då tänker jag så här: då betyder det ju att man konstant misslyckas ju yeah så man bekräftar ju bara för sig själv hela tiden att man misslyckas eh, och man ser till att misslyckas hela tiden för att det går inte att lyckas när man är så perfektionistisk tänker jag och så vad man egentligen gör är ju att man, man, med andra ord så lider man hela tiden och man blir hela tiden lite besviken och man får hela tiden anledning att klanka ner på saker och ting och se det negativa så det är ju ett form av att man väljer ett lidande tänker jag istället för att välja att leva och bara njuta så väljer man att lida. Så för mig så finns det liksom inte kanske med martyrskap men det finns ju ett sätt att välja sitt liv som handlar om att gå omkring och känna sig nedstämd eller miserabel eller skapa problem för sig själv, skapa negativa tankar om sig själv och sina prestationer och så vidare.
1: Så, så är det en rädsla att lyckas i, i kärleken också då? Det är det vi pratar om. För om jag har perfekta krav som aldrig kan uppfyllas och kan jag fortsätta misslyckas egentligen. Mm. Men jag slipper ta ansvar för det. Måste skylla på något annat.
0: Ja, jag vet inte om det är så mycket... Det. Äh, kanske. Jag tänker mer att det handlar... Jag, jag som person har ju svårt att bli lycklig ähm, om jag är perfektionistisk. Jag har ju väldigt svårt att vara lycklig för jag kommer ju... Med de kraven jag ställer på mig själv, med, de, med, det, med det fokuset kommer det bli att jag överjobbar när det kommer till mitt jobb. Fokusera på detaljer, jag kommer att fokusera på det som inte funkar, vad jag inte är bra på och så vidare. Och liksom sätta all, helt orimliga krav på mig själv. I, till mig själv, med mitt utseende kanske, med hur jag är hur jag och så vidare. Finns det krav där? Jag kommer ha helt orimliga krav på vissa av mina vänner, på min partner, på min familj. Det kommer vara konstant eh, ja, men en perfektionism gör att jag inte bara kan andas och leva och njuta, utan jag kommer bara fokusera på hur allting ska vara.
1: Är det inte det som är då, för tänk om du skulle börja njuta mm. då är du fel. Jag är alltid i om att livet är ett lidande.
2: Mm -hmm, för så länge så. du har
1: perfektionismen där, då kan det alltid säga så här. Är det inte gott nog än? Om bara så. Om mm. bara så. Om inte de hade gjort det, om hon hade skärpt sig, om han hade gjort det, om, om jag hade varit längre. Eller jag, alltså, det finns mm. alltid någonting att sträva för.
0: Mm.
1: Tänk så om du skulle. Att skylla
0: vara... på hela tiden.
1: Precis. Mm. Någonting att skylla på. Du sitter ta ansvar. Någonting att sträva efter. Mm. Det finns alltid någonting bättre. Uh, jakten tar aldrig slut och du får aldrig riktigt vara lycklig och du får rätt mm. i att. Kanske
2: det. Mm.
1: Livet är inte lycklig. Det är tufft och hårda livet och så vidare. Hela mm. den här uh... Ja. Mm, kanske. Jag bara mm. fick en sån liksom. Ja, ja, kanske att det är kopplat till det på något sätt. Men okej, okay, så det är kärleken. Mm. Jag tänker uh, också... vad tänker du med i som annan relation till nå någonting annat som du skulle alltså, vilja?
0: Jag tänker på det här med mod. Ja. Ser du, liksom ser du. Och jag ska faktiskt säga det att jag, när jag jobbade med perfektionismen så, så, jobb, så jobbade, hade jag liksom en frågeställning kring det här med liksom, om det finns en relation mellan perfektionism och mod. Eh, och jag tycker definitivt att det finns det. Men sen, jag följer ju Brene Brown och hon eh, har också skrivit om perfektionismen vilket jag tyckte var jätteintressant och jag tänkte att jag skulle faktiskt läsa upp det.
1: Ja det är tätt fruktivt med sårbarhet.
0: Precis. Absolut är det det. Mm. Det finns ju ingen sårbarhet om det inte finns mot nästan. Eller det är ju så.
1: Ja, och, och perfektionism och sårbarhet, så tänker jag. Det är jättetätt det. Ja, ja. en, en person som är sårbar är inte perfektionist. Utan den vågar ju liksom säga Jag är inte perfekt.
0: Nej. Per För, definition. Nej precis, precis, förutom om man skulle försöka vara perfekt i hur man blir lycklig i livet. Då, då, då måste man ju till med sårbarheten. Annars går det inte att bli lycklig.
1: Ja, men då är man inte längre perfektionist om man vågar vara sårbar. Överhuvudtaget.
0: Nej, nej, det är sant.
1: Då gör man bara rätt saker, men det är mm. inte perfektionismen man är ute efter, utan bara må, må bra mm. man är ute. Målet är att bli lycklig, eller man vill bli glad, så mm. att säga. Eller? Absolut. Ja. Ah, förlåt, ditt citat? Eller ja,
0: det var någonting hon skrev. Hon... Eller hennes citat. Ja, hon ja. hon skrev så här. Perfectionism is armor. Perfectionism is not the same thing as striving for excellence and it's not about healthy achievements uh, achievement and growth. Perfectionism is a defensive mode, uh, move. It's a belief that if we do things perfectly and look perfect, we can minimize or avoid the pain of blame, judgment and shame. Och det har ju vi varit inne på. Att det var lite så varför jag i alla fall blev perfektionist och varför du också blev det. Och så vidare då. Perf perfectionism is not the key to success. In fact, research shows that perfectionism hampers achievement. Perfectionism is correlated with depression, anxiety, addiction, and life paralysis of missed opportunities. The fear of failing, making mistakes, not meeting people's expectations, and being criticized It keeps us outside of the arena where healthy competition and striving unfolds. Och sen så avslutar de med att perfektionism is a 20-ton skild uh, that we lugg around thinking it will protect us. When in fact, it's the thing that's really preventing us from being seen. Så, och jag tycker att den är så, alltså, och det här är liksom så här, att visar att det liksom hindrar oss för uh, att faktiskt prestera och lyckas. Och jag tänker att är man perfektionist så har man ju så otroligt höga krav på sig själv. Så man kommer ju inte ge sig in i saker där man vet att man inte kan glänsa.
1: Just det, det är det som är fixed mindset.
0: Ja, och det, då kopplar jag det till mod. Mm. För att det finns ju inte att om jag... För mod innebär ju att jag gör saker och ting som är out, liksom utanför min comfort zone. Det betyder att jag kanske ger mig in lite på okänd mark. Och det kommer inte jag göra. För jag, kommer ju, jag har ju såna höga krav på mig själv att allt jag gör ska vara perfekt. Så då kommer ju inte jag våga ge mig in på att göra nya saker.
1: Just det. Exakt, att man inte vågar nej dig. Mm. Exakt, men det är det här att den här boken Susan Jeffers, en annan person som jag tycker är fantastisk uh, Feel the fear but do it anyways har just skrivit så. den boken. Mm. Och då pratar de just att uh, känner du inte rädsla, då har du ingen utveckling i in princip. Mm. Just då vågar du inte gå utanför din comfort zone. Vi pratar du om comfort zone. Där kan du vara rädd och liten och liksom bara vara, eller inte vara rädd, där kan du bara gå och vara lugn. Mm. Men då är du i comfort zone. Du har ingen utveckling. Mm. För du gör det du kan och du äter bara det du mm. åt igår och så vidare. Ingen ja. utveckling är det.
0: Um, och du pratade om det här med fixed mindset och uh, growth mindset. Just det, tänker ja. du det.
1: Carol Dweck är hon som har tagit fram det här. Um, eller tagit fram det som har forskat fram det. Och det är hennes, hennes teorikallare ändå. Med growth mindset och fixed mindset. Fixed mindset är att man faktiskt tänker. För growth mindset är en grej som, som har kommit nu uh, som alla pratar om. O, man ska growth mindset, growth, growth, growth. Uh, men det kommer faktiskt ur att då, fixed mindset var det du beskrev väldigt bra. Mm. Fixed mindset är en person som har, som har mycket Alla har båda Growth mm. och fixed I olika um, pro, uh, portioner Så att säga mm.
2: uh,
1: Men fixed mindset är det du beskrev Återigen Att man gör det man är bra på För att om jag gör någonting Jag tycker är svårt Eller som jag inte är lika bra på Om det går långsamt Eller segt eller jag gör misstag Då visar det att jag är inkompetent
2: Mm.
1: Medan med Growth Mindset Om det går sekt eller långsamt eller misstag Är det ett tecken på Jag gör någonting jag håller på att lär mig
0: mm. så, så, så the Growth Mindset är Att faktiskt lära sig av resan Eller njuta av resan Eller se resan Medan Fixed Mindset handlar bara om slutleveransen Och liksom prestationen i slutändan Precis det Eller är är resultat, resultatet pre,
1: Precis, mm. resultatet är viktigare mm. uh, En person som har växt upp med Growth Mindset mm får lära sig att uh, det gör en gör om och det gör ingenting, det blir fel det gör ingenting, kör uh, okay. det, att det är viktigt att du ska upp på hästen igen
0: så vad lär du dig av ditt misslyckande?
1: Ja. Uh. Man, man kan säga att fixed mindset behöver inte bara vara dåligt, det kan mm. man en person som lär sig att uh, gud vad du är snabb mm. um, då, får, då får du den här egenskapen tills den, den inte är lika snabb som någon annan, då. men då gör det mera ont mm. men sen alltså, med growth mindset får lära sig Uh, var snabbt du försöker springa. eller Du gör ditt bästa för att vinna tävlingen. Mm. Vinner de eller inte, det är inte betydelse. Utan du ska bara bli snabbare och snabbare. Det processen som är det roliga. Mm. Att bli bättre och bättre och bättre. De är mer nyfikna på det, livet.
0: Så om man får, får liksom, jämföra det med självförtroende och självkänsla ja. så känns det ju som att en person som har fixed mindset har kanske bra självförtroende. men Eller inte så bra självkänsla medan en person som har growth mindset har där har fokus varit mer på självkänslan.
1: Det, det kanske man kan säga. att det finns säkert någon koppling där också. Säkert. Ja. Ja. Det har jag inte tänkt och jag på tänk, nej, Och
0: jag tänker också att en, en, en person som har som är en prestationsmänniska. Te, eller nu utgår jag bara från mig själv. Att för mig har det ju varit resultatet inte resan.
1: Mm. Det är först nu som jag säger i mitt liv efter mm. den här terape terapeutiska resan som jag vågar Testa olika saker. Dessutom också gå ut med att jag gör det här just nu. Mm. För jag ska göra det där. Jag vågar gå och fråga Hej, jag ska ha en coachingplattform. Så ringer du inte 30 coacher och frågar: Behövs det här? Ja, mm. oh, gud. Det finns ju inte för en, men för en med fixed mindset. Eller som går omkring med perfektionist. Mm. Då ska du finnas en plattform klar som är så jävla snygg. Mm. Och färdig. Så att sen ska marknadsföraren med värsta, med buller och bong. Så ingen kan säga nej.
2: Mm.
1: Men samtidigt så kommer jag aldrig göra det. För tänk om jag misslyckas då, mm. då är jag världens loser. Och, och
0: plus att man sätter ju upp sådana. Det, det så, att komma till det där perfekta kräver ju jättemycket tid, jättemycket resurser. Så det kanske är också, man satt det är nästan som att man gör det. Det blir så stort så att man, man sätter allt på spel Ja, ja inte på allt på spel Men att det är, så, det är så Det kräver så mycket Så att man orkar inte ens ta sig an det
1: Nej, nej
0: Eller så att, nej men det där kommer jag aldrig hinna med eller?
1: Men jag kan tänka mig många serieentreprenörer Som misslyckas ofta Som aldrig riktigt lyckas Har någon slags perfektionist i dem Tror du? Ja, jag tror att många skulle må bra av att bara Lansera något mm. Och göra färdigt mm. För vi återigen, vi går tillbaka till definitionen av perfekt, något som är perfekt mm. det är faktiskt någonting som man gör färdigt fullgör någonting
2: mm.
1: jag är en sån som tycker om att göra färdigt saker jag går färdigt med min utbildning, jag går färdigt, jag gör färdigt jag, jag vill städa efter mig, jag vill liksom ändå göra liksom, jag vill ta det till sista Okej, okay, jag, jag borde tolka disken Eller tolka diskon Jag vet att du tänkte på <laughs> Klart du tänkte på diskon ja, jag
0: tänkte för se, vad gör du? Nej, gör du? du göra färdig nej, då? good
1: enough är det där för dig. Ja. Good enough är det där ja. för mig det där, Jag är färdig, för just nu behövs det inte Men när kommer det gäster idag Då kommer jag göra, tro mig, då kommer det vara shiny mm. Men när kommer det kommer inte gäster, och då räknar inte med min syster Som jag känner mig bekväm med mm. Men kommer det gäster liksom främmande Kommer det främmande hem till oss mm. Då är jag färdigt då vill okay. jag att det, att det är riktigt bra.
0: Då, då ska jag hold you to it nästa
1: gång. Ja, ja, eller du ska ja. lura mig varannan dag att det kommer gäster ja, ja, som sen har huvudvärk och ställer in. En
0: ny människa som du inte har träffat varje gång.
1: Varje gång. Eller, eller träffas så sällan att jag känner att de är. Ur som helst. Ja. Så, men, jag jag, jag tänker på en grej vi pratade om häromdagen.
0: Mm
1: -hmm. Det här med att vi skäms. Jag inte, får, jag, får, jag vän, får jag byta lite?
0: Vi har ju varit inne lite på det. Det här med att Du pratade om att jag skäms för vänner. Ja vänner. Du var inne på det. Det här med Aha. att skämmas om en, om en kompis pratar lite för högt och så. Eller skulle du vara högljudd?
1: Ja, ja, ja men har du haft något sånt?
0: Nej. <laughs> Inget <laughs> jo, men, sånt? Jo, men det är klart jag har haft. Jag tror att... Eh, ja, men det hänger väl ihop med allting annat. Att, eh, det är den här förlängda armen av... Alltså, jag tror att när jag har varit så här perfektionistisk och också i så osäker som jag varit, så har jag inte kanske alltid kunnat separera vad en annan person och vad, alltså det är klart jag kunnat separera vad en annan person och vad jag är. Men jag har ju ställt krav på dem som att de, de är min förlängda arm. Vilket folk är till viss del. Eh, liksom Men
1: du representerar dem och de representerar precis, dig när du går ut ihop, precis, syns Så skulle upp, några
0: vänner bete sig på ett sätt som jag känner så här: oh. Så, så ja, jag har nog haft perfektionistiska drag på det också, men det har nog också handlat om så här, snarare mer så här, hur tycker jag att man beter sig. Jag tror inte det har handlat nödvändigtvis om en perfektionism, utan jag tror att jag har absolut reagerat på vissa saker ting, men det har handlat mer om att jag tycker inte att man beter sig på vissa sätt. Bara.
1: Nej, precis. För jag kan tänka så här, idag kan jag tänka så här, så där gör inte vi. Så kan jag tänka. Mm. Men idag handlar det mer om att Det är baserat på mina värderingar Du sa förut någonting med att göra sitt bästa Inte perfektionism mm. Och Brené Brown går in på att det inte har inget med Excellence att göra
2: mm.
1: Excellence för mig, det är inte att det är excellent i slutet Excellence betyder att man Man gör sitt absolut bästa, det är respektfullt mm. Det är excellence för mig Att jag liksom går in och säger så här bra kan jag göra Titta vad fint, det är respektfullt sätt. Och skulle någon göra någonting Då skulle någon gå och säga så här, Du, så här gör inte vi så där får du göra på din tid. Men nu är du med mig. Så, så flyger inte det där. Det där är respektlöst. Så där gör vi. Så där gör, så där gör inte jag. Så där ska inte vi göra. Alltså min familj eller jag eller mina vänner.
2: Mm. För,
1: men, men då är det baserat på värderingar. Mm. Inte på att jag skäms för att vad någon annan tyckte egentligen. Även om det är viktigt att vara omtänksam. Om det är en värdering. Att jag är omtänksam eller jag ska förstå social samvaro. liksom. Mm. För från du skulle bete dig på ett sätt som inte är okej. Okay. Mm. Jag, jag säger att det, jag
0: på stan, om vi går på stan. Aha. Och sen så börjar jag så är det någon som går in i mig och jag börjar skrika på den personen.
1: Ja, det är inte okej. Okay. Det är inte absolut okay. inte okej. Okay. Och då, då handlar det inte om att jag tänker åh, nu skrek min fru. Jag skäms. Jag skäms för att man får inte skrika för att då tittar folk. Utan mm. mer så här vi skriker inte.
0: Nej, men jag tycker också här. ett, jag gick in i henne i det här fallet, i det här fiktiva fallet, ja. det är klart att det är jag som ska be om ursäkt till att börja med. Till att börja med ja. eh, men om hon gick in i mig, säger vi, och jag, eller hen gick in i mig och jag börjar skrika så är det fortfarande det är inte, det är inte hövligt. Nej, nej, exakt,
1: är, jag behöver inte, inte se som vad som hände. jag vet bara att mm. någon gick in i någon, eller gick in i varandra. Mm. Vad vet, gör vi nu?
0: Det var ett du, konstigt exempel. Men alltså. ja, ja, men gör, men, men även
1: om, även om du, hon gick in i dig så mm. jag, du kan du också be om ursäkt för det. Det gör jag inte. Oj, förlåt. Mm. Och så fattar den personen inte. Mm. Det, spel, det har ingen Så vem bryr sig? så mm. Livet är för kort för att gå omkring och vara arg på saker. Och då, då jag så här Delar vi inte den uppfattningen? Mm. Då delar vi inte värderingen att det här är små saker i livet. Ja, Ska och, du skrika och, 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 man, för det och man,
0: och man beter sig på ett visst sätt mot andra människor ja ja exakt mm.
1: för vi, vi, hur vi vill jag att världen ser ut mm.
0: precis det är mer det tror jag
1: så, så, så mm. jag, jag menar mer jag menar just den grejen att jag in att för att du gillar jag bara du representerar du får så därför beter du på din tid inte nu mm. står med råsug den kungen av perfektion men mm. mer så här: nej 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 så där mm. vill inte jag ha det runt omkring mig överhuvudtaget och absolut inte med dem jag har tagit med ut mm. jag, är inte, jag bidrar inte till världen så mm. det är inte vad jag gör Mm. så vill du vara nära min kropp <laughs> då betyder det inte så för jag har inte tid med det, jag har inte lust med det här mm. då, då får vi vara färdiga snart eller så får du ändra dig
0: mm, Jag tror att vi får ha ett bättre exempel till nästa till någon annan avsnitt
1: Jag tror folk, ni fattar ja. Ni fattar. Okej, okay. okay, hur perfekta är vi nu då?
0: Ja, nu börjar vi ju vara väldigt långdragliga ja. men jag tänker så här, om man bara ska för- och nackdelar. Finns det några fördelar med att ha ett perfektionistiskt beteende? Vad, vad tycker du?
1: Nej, jag har, jag har ingenting. Det är, alltså, på kort alltså, sikt så finns det säkert någon fördel. Mm. Man ska ha en presentation eller jag ska, jag ska fria till dig. Jag ska, Hänger du med, då, då är det bra att fakult och tingar, ah, Man ska liksom.
0: gå in på ordfriorier.
1: Det var roligt. Ja, men jag, där gjorde jag ju allting jag kunde som var i min nack. det skulle vara
0: perfekt. Perfekt. Och sen
1: blev ah, det inte det. Nej,
0: det var jätteroligt. Men,
1: men det var ju fint att jag försökte, ja. och att du såg så här ah, okej, okay, den här kvinnan som kom och skulle spela fjol som skulle Men det var så många grejer
0: som inte blev perfekt. Men ja. det var, ju, det blev ju väldigt komiskt istället.
1: Det blev komiskt, och vi hade ja, kul åt det. Men det men, var ju
0: nästan bättre att ja. det blev så här. För nu är det ju någonting som jag jag kan skratta åt och vi kan skratta åt. Och det är ju en rolig historia i sig. Ja. Hade det varit helt perfekt så hade det nästan varit lite cheesy.
1: Ja, alltså folk lägger upp videos. Jag har sett videos Som du från. gjorde också. Jo, jo, nej, nej. Så alltså, jag har sett att äh. folk lägger upp videos när det är perfekt. Ja. Och då ser man. Jag såg någon lägga upp en video. Det här var ganska... Folk kanske känner igen där också, men jag skiter i det. Ja. Han lägger upp en video. Han har skrivit någonting som jag har varit borta ett tag, men nu vet ni varför. Och jag bara. Och sen när jag såg varför, jag bara så här: hur länge var, var du borta i en timme eller? För jag menar, det här kan inte tagit, vadå? Har du varit borta ett år för det här, så är jag get it. men nu som helst. Men då går den här tjejen omkring, och så går gå in i det här rummet där han står i ett, i ett hjärtformat, alltså jag vet, det är cheesy, men ändå, så kan man vilja ha det. Hjärtformat, det är en bädd av rosor som är hjärtformat, han står där mitt i och det är ett ljust rum. Men då är det två kamerapersoner där också Och springer omkring och ska zooma in på henne Men de följer henne innan hon ens går in i rummet Så, så,
0: så nu, hon måste ha fattat Ja hon måste ha fattat att
1: nu händer någonting Eller så här Hon, hon redan... var jätteuppklädd Alltså överdrivet det var så här, Hon, så hon hade... visste ju att det skulle ja, men det var så här, hon bara, oh. Och så kommer hon in i rummet och bara oh, oh, oh. Och han friar till henne där Och de filmar det och, fil och jag var så, här, bara, uh. jag, var så här, jag ville säga bara. Uh. Medan jag
0: <laughs> varför kände du så
1: Jag kände så, jag tycker jag det, det var lite äckligt För att varför? Folk hade film Jag ju jag, jag lade upp min, kam, min telefon Och <laughs> nej, filmade jag, lite nej, själv du,
0: Nej, du hade ju Nej,
1: ja, jag, men Jag lade upp en, en kamera ja. Jag är inte en kameraman nej. Som står och förstör hela stämningen <laughs> däremot, hade jag, däremot hade jag en kvinna som spelade för jol. som spelade.
0: Ja, som började jag prata om nazis
1: Ja, har pratade om nazister och hennes man hade fått cancer. Och
0: ja, stämning, så, och Hon
1: spelade var, inte bra.
0: Nej, Gud. Hon så
1: spelade så... väldigt dåligt.
0: <laughs> um,
1: och jag visste inte att veckor verkligen inte skulle gå på förrän en timme senare. Det var 4 juli. Vi var på en rooftop uh -huh. i New York. Um,
0: det var det, mycket roligt
1: i Och så hade jag ringen, en 5-dollar-ring från som jag köpte på Broadway Street, som mm. var för, mycket för stor. Um, men vem vill komma fram till er? Jag gjorde ju faktiskt Allting jag, alltså mina, mitt bästa Av allting som jag mm. kunde göra där För att det skulle bli riktigt bra Men sen blev det ju pannkaka med massa <laughs> saker Men det blev, det blev bra till slut
0: Ja, jag tycker den här versionen är Mycket roligare än om ja. det hade varit perfekt, perfekt. Ja, men, ja, men, jag tycker ja, men, det var, blev perfekt ja, men det är väl det här som är
1: grejen Med perfekt
0: mm.
1: Att när det blir perfekt Då känns det inte riktigt äkta
0: jag, jag kopplar det till... När det saker och ting har varit perfekt... Jag kopplar det till en känsla av onärvaro. En känsla av att inte bara njuta. Så för mig, även om jag har lyckats åstadkomma... ...perfekta evenemang eller perfekta saker eller whatever... ...så har inte jag kunnat njuta. För att jag har hela tiden trippat på tå... ...och tittat runt mig och för att liksom säkerställa... ...att allting är liksom okej okay för alla. Så jag har inte njutit. Så för mig Alltså att säga att någonting är perfekt blir ju då...
1: Ja, du, du kopplar det till det?
0: Jag kopplar det till det. Att
1: du har sprungit runt och att jag fixat? Inte, ja, jag har inte varit mm. bra.
0: Jag har inte varit någonting Nej. som jag har njutit av. Jag tycker ju vårt bröllop var perfekt. Och då menar jag det inte så här perfekt. Jag tyckte det var perfekt för att jag kunde verkligen vara närvarande. Jag tycker att mm. allting blev jättebra. Det att jag till och med snubblade över min klänning för att den var liksom... Det, det, det gjorde mig ingenting För att jag tyckte att allting var så fantastiskt
1: Men då hade du ett perfekt Excel-ark Och hade drillat folk i veckor
0: jo, jo, men man får inte heller glömma att Jag har ju jobbat med projekt. Jag har ju jobbat med saker och ting Där jag strukturerar upp saker på ett visst sätt För jag tycker att man kommer glömma grejer mm. eh, men, Jag vet ja. Men den dagen
1: Nej, Då, släppte då kan jag ju
0: släppa då körde allt bara. Och bara njuta Och alla visste vad de skulle göra Eh, vissa följde inte dock.
1: Nej, nej exakt. Men, 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 men vi var ju lugna med det. Det var ja, ju bara... Vi, bara vi, det, det var det var det inte en eller gång som jag du sa här Kan inte de börja nu? Nej. Vi, alltså vi hade ingen... Vi bara var. Mm.
2: Men, okay. Okay,
0: om vi går tillbaka till fördelar kort och lång. Men men, som du pratade om, på kort sikt så finns det ju såklart en fördel av att kortsiktigt sett så får man får mycket bekräftelse för att man kanske gör ett bra jobb. Mm. Man, det är en fasad. av att vara perfekt så kanske um, liksom, man hjälper karriären. Um, man verkar ha liksom bra självförtroende. Man kanske får bra självförtroende för att man får beröm för sånt, saker ting man gör. men Liksom, och på lång sikt fint om man lyckas liksom hålla upp den här perfekta nivån på saker och ting och så kanske det också gynnar den i karriären men jag tror ju långsiktigt att man kommer bränna ut sig och jag tror absolut inte att man kommer vara lycklig eh, så liksom nackdelarna ser jag ju många fler liksom att för mig var det i alla fall på grund av det här detaljfokuset tog enorm tid med allting jag gjorde det var inte bra för min självkänsla jag, tapp liksom, jag tappar ju mig själv jag visste inte vem jag var i allt det här som jag var inne på det här med att jag kunde inte njuta av saker och ting för att jag fokuserade hela tiden på hur det var hur det framstod det ger också mindre tid för annat mindre fritid för att jag kanske lägger alldeles för mycket tid på jobbet till exempel och på lång sikt så tänker jag att liksom ens, hela ens självbild blir ju att identifiera sig med det här perfekta på alla områden och vad gör det för ens självkänsla Eh, och om man jobbar så där på det sättet liksom att eh, sannolikheten att man blir utbränd är ju ganska stor tänker jag. Eh, mm. och, och jag upplever också att jag tror att jag, jag blir ju liksom stelare, tråkigare eller vad det är. Eh, jag tror också att man kanske också blir mer, jag kan tänka mig att, att det finns väl kanske att man blir lite mer osympatisk också som person.
1: Definitivt. Du är en kravställare.
0: Precis, man har orimliga krav både på sig själv och på andra.
1: Mm.
0: Eh, allt ifrån kollegor, familj, vänner och så. Så ja, jag, eh, jag, jag ser många nackdelar, men jag, jag, jag kan ju också se fördelar på kort kortsikt. Eh, utifrån liksom, samhället och vad vi, liksom, speciellt eh, när någon kommer liksom, på ett jobb i början och levererar perfekta saker, det är klart att den, den personen kommer få beröm. Men om den ska hålla långsiktigt så handlar det ju om att vara uthållig länge och på en nivå som är hållbar. Liksom. Ja, har... och sen
1: blir det perfekt. Så här, tänk om man är perfekt. Mm. Um, tänk om man lägger så mycket energi på att göra en grej som ska ta en timme lossas vi. vi mm. jag har ner åtta timmar på det. Mm. Uh, och då når jag upp på, till en timmes nivå.
2: Mm.
1: Och så får jag det här uppdraget, eller jobbet. Jag är så fakt då. Mm. Jag är så fakt Och de har så fått så fel person. Mm. Jag kommer ju aldrig kunna göra om det där. Så någon säger så här. Gud, det här var ju fantastiskt.
2: Mm.
1: Du, det här var det bästa vi har sett. Och jag tog det verkligen bara en timme. Ja, ah, säger jag. Och så får jag uppdraget. Så det blir jag så här. Jippi. Mm. Jag fick uppdraget. Och de bara, Kan du jobba heltid? Jag <laughs> alltså, Nej. Det kan jag inte. Jag sen Fucked jag kan inte jobba halvtid. För, jag, för mig tar det här åtta gånger så mycket som det ska ta.
2: Mm.
1: För jag har lagt ner så mycket energi. Jag kommer bli utbränd så himla snabbt. Mm. Och för jag kommer aldrig kunna hålla den här middagen igen för vännerna. För de tror att det här liksom, vi kan ha middagsrossa igen. Kolla, där styr han upp så snabbt. Mm. Jag kan inte ha en relation igen. Mm. För första dejten var helt sjuk. Vi tog ett flyg till Paris spontant. Mm. Är, det, är det det vi har? Är det, är det så vårt förhållande kommer att se ut? Nej, mm. så kommer inte vårt förhållande att se ut bättre att jag lägger nivån på en okej nivå. Sen kan vi alltid lägga manken till. Mm. men Perfektion föder ju utbrändhet. Såklart. Ja. Det finns ja. ju ingenting annat än det. Ja. Det var väl det jag ville säga bara. Med ja. hundra ord som jag brukar.
0: Och, um, jag, bara, jag funderar på så här. Om, om man har perfektionistiskt beteende. Hur kommer man ur det då? Alltså, vad, vad gör man för att liksom sluta vara perfekt, perfektionist? Vad gjorde du?
1: För mig var det bara. Alltså att Först var det ju om att se det här. Mm. se vad det hade lett mig jag hade ont i kroppen på min av mitt perfektionism så alltså fysiskt hade jag ont i kroppen för jag hade inte ta hand om mig själv jag hade bara tänka på hur jag skulle se ut fasaden var det viktigaste mm. så jag såg till att träna sånt som var snyggt mm. jag var inte hållbar jag var, jag var ganska slim men jag är fortfarande ganska smal och lite, jag är ganska deffad som utgångspunkt men det är ju bara tur. Men allt jag fokade bara på att fortsätta se ut så. Så, så nej, jag blev ju sjuk. Så vad, vad, vad som händer det. Liksom så att först var tvungen att inse det att det har lett mig hit. Det är dåligt, dåligt hänt. Allt var liksom lite halvtrasigt hos mig.
2: Mm.
1: Men sen var det att gå och ta tag i varför det blev så. Mm. Vad tänker du själv? Hur slutade du? Men varför blev det så liksom, mm. att ja, få verktyg för att komma ur det? Skärskåda. Många av frågorna jag du har pratat om idag.
0: Är ju att skärskåda.
1: Är ju skärskåda mm. och att verkligen gräva. Det har vi gjort i terap terapin nu. Mm.
0: Precis. Nej, men för, terapi. mig, för mig handlade det om att bara uh, sätta, alltså, se vad att jag var perfektionist. Men också vad det, led, vad det gjorde för mig. Så när jag fick jobba med de här typen av frågor och verkligen ransaka vad det perfektionistiska beteendet innebar för mig så insåg jag att det var ju bara negativt i slutändan. Sen betyder det inte att det var så lätt att sluta för det, men jag tror att det var en kombination av allting, att jag var ju trött, jag började ju känna mig utbränd, jag liksom allt det där. Så jag eh, valde efter att ha förstått att liksom eh, hur det påverkade mig och också att det påverkade, att, att, gjorde, att det gjorde mig inte eh, lycklig så började jag med små saker. Men jag tror att jag började liksom med att och jag och mitt ex var ju liksom så här jag, eh, till exempel när vi skulle ha folk över så mm, kunde jag så jag var ju så superstressad över att få saker och ting att, så, att se fint ut hemma på en nivå det, det
1: är du inte längre så,
0: Nej men som vi var inne på, alltså, jag gör ju det idag av en annan anledning, då var det verkligen så här att det får inte se ut så där. Jag tog upp det här, sa jag det här exemplet om vad min terapeut frågade mig en gång
1: Nej, jag vet
0: inte. En tidigare terapeut som jag har haft, för jag pratade om det här med att det skulle vara perfekt hemma. Och då frågade hon hur ser det ut i dina lådor? Och alltså hur ser det ut i garderoben? Hur ser det ut i lådorna? Eh, när folk kommer för gödsläng det ju bara in saker och ting, lådor och liksom jag sa, nej men i lådorna är det kaos. Och då var hon så finns det någon kan du se någon samband på det här <laughs> liksom? Då var det liksom att Fasaden var ju perfekt, men inuti så var det kaos. Och det var ju jag. Precis likadant som hur jag framställde mitt hem. Ja,
1: bra liknelse. Så var
0: det, liksom, det var ju jag som person. Idag så är ju mina lådor också väldigt strukturerade. <laughs> det är inte var för råd. <laughs> jag har ju lite, det heter det OCD, när man har lite att allting ska vara i färgordning och så. Nej, men um, um, vad skulle jag komma? Jo, så för mig handlade det om att. Jag förstod att det här gör mig inte lycklig. Jag såg liksom att alla nackdelar med det här, det här med modet och så vidare. Och, vidare. och hur jag faktiskt agerade och betedde mig mot, mot eh, vilka krav jag hade på människor och mig själv. Så, så för mig handlar det om att smått börja förändra vissa saker. Börja leverera lite sämre på jobbet, eller sämre. Jag, jag körde så 80-20 regel på jobbet och så insåg jag att jag fortsatte... Få jättebra utvärderingar. Tvärtom så såg mig, folk mig som mer senior och så vidare. Vilket uppmuntrade mig att ta fler steg. Eh, och så började jag släppa på grej efter grej efter grej. Liksom. Eh, och för varje grej jag släppte så var det lättare att släppa fler saker. Så, och går det inte det så skulle jag vilja säga liksom, om det här är något som verkligen påverkar den och eh, man har svårt att ta tag i det själv. Att det, finns ju, det finns ju alltid hjälp där ute.
1: Just det ja. Jag kan tänka mig att KBT kan vara rätt bra också. Ja, för, för det här är tror jag mycket det. beteende här. Mm. att man börjar, Här skulle man kunna börja mycket med beteendet. Men här, jag är ingen expert på det. Mm. Men jag kan tänka mig att det är väldigt effektivt i alla fall. För mm. det, här kan man lite fake it till och make it. Att bara sluta med vissa saker och sen märka att, som du beskrev det nu, man slutar med vissa saker.
2: Mm.
1: Eller börjar med vissa saker. Mm. Och så märker man att, oh shit, det blir mycket lättare. Och sen så, här ska jag fortsätta med. Att det är lite så också. Att det inte bara utgår från att jag fattar varför jag gör det grunden och sen ska jag börja ta tag i. Mm. För så fick jag. Jag körde långa vägen. Men sen blev det beteendet. Långa vägen? Ja, men att man först tog på varför och hela mm. den istället för att bara nej, men jag måste sluta med det här tvärt. Mm. Jag lär mig på beteendet och sen belönas jag. Men sen också så här. Det, det påverkar ju alla andra runt omkring mig. Jag menar att min relation blev ju sämre och sämre till alla. Mm. Då menar jag alla runt omkring mig alla kvinnor jag träffade mm. mina polare min bror jag bodde ihop med min, mina föräldrar mig själv, allting runt omkring mig blev ju bara värre, sämre, och sämre alltså de relationer blev bara värre jag var ju ganska oskön, du pratar om en osympatisk person mm. Jag gick omkring och var folks pappa, storebror, kravställare. i äh, gick omkring och sa liksom att det där kan göras bättre och bättre och bättre. Och bättre och det, och det uppskattar ju folk lite grann. Det är ju lite, lite kul när någon kommer och säger att det är du. Oh, han ser mig och han vill mig väl. Mm. Men om det där är det jag gör, är. Mm. <laughs> ja, hemskt.
2: Mm.
1: Och det börjar jag fatta också att det där. Det, det, och jag vill inte vara den. Mm. Det kostar enormt mycket energi att kolla koll på alla andras brister.
0: Ja, fokus där nej, så, för så, för så vi har i alla fall inte haft någon positiv. Eh, vi har inte fått ut så mycket positivt av vår perfektionism. Eh, I alla fall inte på lång sikt. Eh, så om vi bara ska sammanfatta eh, perfektionismen för oss i alla fall. Om jag också tar in dig där vad du har sagt, så liksom: Det har påverkat många relationer negativt. Eh, det har liksom inte gjort någon av oss speciellt lycklig det har grundat sig i rädsla av att bli upptäckt av att inte duga till ehm, och ehm,
1: det föder en gränslöshet man ligger sig i vad andra ska göra
0: Ja, absolut, man har höga krav på när man kommer att gå in i det med relationer mm. och kortsikt så kanske det här kan på något sätt ge en fördelar och bekräftelse men på lång sikt så ger det ju absolut inte det, ehm, utan tvärtom i, i, våra, i mitt fall i alla fall så har det ju varit Dålig självkänsla, eh, inte kunna njuta av livet, inte vara lycklig, inte vara en skön person överhuvudtaget.
1: Men man har, är ju aldrig klar med något heller. Man Nej. blir aldrig klar. Nej. För du kan alltid och göra sig på bättre. Så det bara på
0: det negativa. Så det, är mm. så här, det, det, det gör att jag tillåter mig själv eller till och med skapar en miljö där jag går omkring och lider he, lite grann hela tiden. Så, mm. så jag går igång någonstans på lidandet för annars skulle jag inte fortsätta.
1: Och absolut en negativ korrelation Om man får säga så mm. Mellan kärlek och ja, perfektionism, perfektionism. De går absolut inte ihop Det, det, det ena minskar det andra mm.
0: Så det var väl nog allt om perfektionismen va? Ja
1: Tack. Det är ju sjuk utopi Det är väl det vi pratar om Att Det är bara en sjuk weird utopi Som, ja, som inte ens
0: är en utopi för perfekt är inte så roligt Hur, måste Nej När ja. jag tänker så här, om Och Jag vet farlig. inte om du har träffat ä, Folk du har blivit intresserad av så Jag har ju aldrig blivit intresserad Av en person som är perfekt Alltså En, en nej, som, som verkar perfekt Som verkar eller? perfekt ja, utan det måste ju finnas Tvärtom så har jag, jag blivit mänsklighet. mänsklighet, alltså sårbarhet eh, Självdistans eh, det här perfekta beteendet och den här rädslan av att inte vara perfekt det har ju jag tyckt varit jätteoattraktivt. Mm. Så det är intressant att jag själv har varit den på andra sidan. Många gånger.
1: Och ändå gör jag också det än idag. Alla vi gör ju saker för att visa vårt bästa.
0: Mm. Men det är skillnad på det och att vara rädd för att inte vara perfekt.
1: Mm. Till och med i den här podden och i vår relation har vi fortfarande kvar vissa tendenser som handlar om ett utifrån intänk. Det får vi ju, det eller jag, jag har det här, säger vi. Jag drar med mm. dig i mitt. Jag har ju det fortfarande. Men kolla, så här, alla ni har ju sett den här bilden vi har, mm. det, det är Nastaran och jag sitter och det ser ut som att hon matar med druvor eller någonting. <laughs> ja, men vi sitter ja. vid fönstret hemma hos oss. Och vi har en skicklig fotograf som har tagit en jättefin bild på oss. Och mm. Där satt vi faktiskt. det låg vi och han bara, bara, var själva? Sen bara la jag mig och började prata.
0: Så tog du mig i handen och tittade oh. med djupt i ögonen. Ja. Ja.
1: Nej, men det är ju så här, det är en perfektionistisk bild. Så mm. där ser inte vårt liv ut.
0: Nej, det är inte så där städat. Jag måste säga.
1: Nej, men, men, ja, men hur ofta sitter vi i fönstret och ligger sådär och pratar? <laughs> aldrig. Men, måste förstå se att så där ser <laughs> inte ut. Nej, men vi gör inte aldrig. det. Vi sitter mjuk i just nu. Ja, och ja kör. jag
0: har aldrig sming på mig jag har alltid russit hår mm. nästan
1: så, 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 så ser våra liv ut och så vet många där hemma som också ser ut, ser ut så. Vi, så vi är inte perfekta såklart vi, men vi vill också att det ser bra ut vi vill också ha en image av att vi är, en, vi är ett par som ta, pratar vi är inte alltid så funktionella i våra samtal heller Nej. vi gör dumheter, vi är trötta vi har två små barn mm. ibland så vill man ha inga barn Ah. för att du orkar ah. vara ja, men ibland vill jag ha det jag vill, Nej, alltså, mm. du vill inte att de... Jag vill att de försvinner i tre timmar ah, jo. så, mm. bara försvinner jag inte... ja, men för... på riktigt, in i en annan dimension ah. men sen kommer de tillbaka ah. men du vill inte att, inte att någon blir ha en jag vill bara säga, tjärna... jag är barnfri, lös barnlös, ah, okay. så hemskt är mm. jag jag vill ha barnlös, jag vill bara vara med dig mm. ah, vad skönt det var att säga allt det där <laughs>
0: okej, okay, ska vi avsluta nu
1: jag älskar dig, Lulu, Lorenz. Jag älskar er. Det är inte det. Jag älskar er. Uh, ibland vill du bara vara du. Idag vill jag bara ibland Idag, idag, idag varje man... dag en liten stund. Nej. Ibland vill man bara vara själv för allt annat är lite perfekt. För vi måste vara perfekta inför barnen ibland. Tänker du på det också? Barnen behöver se att vi är goda förebilder och det kostar också prack. energi.
0: Alltså så här, varje gång jag gör någonting som inte är så funktionellt, Alltså om jag gör någonting som jag upplever så här, ah det där var inte så bra så tänker jag på det, men det handlar ju mer om att jag bara vill, jag vill inte svärta ner vår dotter med krav som inte är sunda, jag vill inte där har jag ju höga krav på mig själv för att jag vill vara en förälder som skapar ett, jag vill att hon ska bli trygg i sig själv, jag vill att hon ska liksom få gå sin egen väg och jag vill att hon ska må bra och vara lycklig och att vi inte ska sätta några etiketter på henne eller så, och vi har ju tendens att göra det, för det här liksom, trots att vi har jobbat med oss själva så har vi ju med oss det så perfektionistiska, och jag upplever att vi har ju varit perfektionistiska mot henne också.
1: Ja, men, så här, just nu, efter det här vi kommer stänga ner det här nu mm. Sen har vi en godispåse. Men sen naturgodis förvisso. Men det vet hon inte om. För vi kan aldrig äta den framför henne. Det är ju perfektionism. Det är fake. För börjar vi äta det framför henne, då kommer hon också tänka att jag vill ha det. det här många fällor som jag Har hemliga gömmor och godis och glas i fryser som barnen är. Och de visste det så de tar livet av sig. Eller tar mm. livet av oss. Mm. och de visste hur hemskt det är att de inte får, mm. men vi får... Torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, Varje kväll får jag ta och äta vad jag vill Och jag gör vad jag vill
0: mm. Men det är ju bara för att vi, beter, vi behandlar ju dem bättre än vad vi behandlar oss själva ja ja såklart alltså, vi, Jag vill ju att min dotter, jag vill inte bild. ge gifter till min dotter
1: Nej, men, jag men, ger men du kan trycka mig i dig själv ah. Men du njuter ju också
0: Ja, men det ju, hon får ju saker också
1: jo, jag, ja hjälper. hon lever mm. inte på morötter liksom, det mm. men, men Jag vill ju ändå säga det här mm. Att vi har ju också att man, Vi är ständigt påpassade Mm. Och vi går omkring hemma och trippa på tå för de vi verkliga, verkligen är. Det finns folk som inte gör det, de äter chips när de vill eller gör vad de vill. Barnen gör också det då, men vi tänker att det ska vara lite mer perfekt.
0: Ja, men det handlar ju om att sätta sunda rutiner från. Vi, vi har ju inte fått, eller jag ju, jag levde ju på socker. Jag menar, jag vill ju skapa, jag vill ju skapa eh, bättre rutiner för henne som gör att när hon växer upp så kanske inte hon är sockerberoende.
1: Ja. Nej nej, så, nej, jag säger, nej jag förstår det, det jag, förstår. Jag, håller jag håller med jag vet varför vi gör det här. det är skit. Det, det är bättre än sämre mm. men jag säger att vi fortfarande tänker på fasaden jag vet inte mot dem vi tänker på fasaden om folk kommer hem till oss mm. så skulle vi heller inte servera bara dynga fast vi kan trycka i oss lite dåliga grejer
0: men vad snacka om vi serverar väl pizza jag vet inte om jag håller med om det där helt hållet ja, ja. låt oss avsluta nu
1: låt oss folk andas <laughs>
0: Okej, okay. okay, nu ska vi gå och äta godis i alla fall. <laughs> yes. Ha en eh, fin dag. Hoppas vi hörs snart igen. Eh, uppskatta. vi tycker det är så kul att vi får eh, meddelanden sms det är samma sak som meddelanden.
1: <laughs> Short message service.
0: <laughs> Nej men på de olika kanalerna vi är verkligen, jätt, jag är jätte, jättetacksam jag tycker det är så kul att höra från er och vad ni, vad ni tycker och så.
1: Tack för Fast. alla tips också, alla ja. som skriver.
0: Och fortsätt skicka in, vi blir så glada. Mm. Så ha det så fint. Vi hörs snart igen.
1: Det är lördags godis, ska vi säga också. Ja. Okej, okay, tack. Hej. Hej då. Hej.